0: Hallihallo.
1: Hallo Lukas. Richtig
0: spät. Lange nicht also. in diesem Format gesprochen. Richtig, genau. Wir sind aus der Osterpause zurück, aus der Unangekündigten.
1: Haben wir einfach mal gemacht, ne? Ja, mussten wir auch. Ich war verreist letzte Woche, ich war in Hamburg. Und äh, vorher konnten wir es nicht machen und jetzt waren die Osterfeiertage, da haben wir es jetzt auch auf den Dienstag verlegt. Genau, weil wir uns ja auch ja. gesehen haben. Aber ne? so passt und das doch. Das bringt ja auch nichts, wenn wir uns sehen, dann unterhalten wir uns ja eh. Und dann,
0: äh, wenn wir dann noch ein Format machen, das Grundprinzip des Formats ist ja, dass wir uns ja nicht zu dem Thema sprechen und es dann ja updaten wollen, dann wäre es ja auch irgendwie gefaked.
1: Und äh, jetzt mal äh, ganz ehrlich, so richtig über Bitcoin und Krypto haben wir uns gar nicht unterhalten über die Feiertage. Stimmt,
0: nur ein bisschen
1: bestimmt irgendwie ein bisschen, oder? Ja, ein
0: bisschen. Ja. ja, ein bisschen am Rande. Es geht gar nicht anders. Sehr gut. Ja, nee, aber dann äh, bring mich up to date, was ist in den letzten zwei Wochen passiert, was ich noch nicht ja, weiß. Ja, du,
1: ich möchte, ich möchte, ich möchte das Ganze mal unter das Thema stellen. Vielleicht nennen wir die Folge dann auch so Bitcoin Himmel und Hölle. Mhm. Ja, äh, es gibt ein paar Punkte, die mich äh, in diese Richtung treiben. Und äh, ja, up to date. Du, äh, wir haben den März abgeschlossen. Wir sind jetzt im April. Und äh, mal abgesehen von äh, irgendwelchen komischen April-Scherzen, äh, Bitcoin geht auf Null runter von der Börse.de. Äh, Ehrlich? Äh, ist aber, ja, ja. Ich habe sogar Nachrichten bekommen. Äh, ist hier irgendwas verkehrt, Witzig. Hilfe? Genau. Ja. Ähm, ja, ist aber trotzdem äh, mit dem Abschluss äh, dieses Monats äh, und dem Abschluss dieses Quartals äh, ja, zeichnen wir nach wie vor eine, eine grüne Nadel. Also das ist äh, der sechste Monat in Folge, wo äh, Bitcoin äh, monatstechnisch gestiegen mhm. ist. Und das ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das gab es erst zweimal. Und äh, wenn wir das noch einen Monat schaffen, dann ist es rekord eingestellt. Ja, also mhm. Leute, stellt euch darauf ein. Das wird nicht ewig so gehen. <lacht> ist das äh, deine Aussage? Ja. Also, ähm meine Aussage ist, dass wir kein Jahr 2021 haben werden, wo in jedem Monat der Bitcoin-Kurs am Ende des Monats höher steht als am Anfang des Monats. Das ist unrealistisch. No. Ja, Also, also so, so toll und begeistert dieses Thema ist, man muss da realistisch sein. Und da gibt es Markttechnik und Markttechnik leitet sich aus Marktpsychologie ab, wie Menschen ticken. Und ähm, das ist einfach so. Märkte funktionieren nicht so, dass sie einfach in einer geraden Linie nach oben gehen. Also es, es wird äh, ganz äh, sicher auch einen größeren Rücksetzer über, einen, äh, über eine Monatskante hinweg. Hm,
0: okay. Weißt du, wie groß das Delta jetzt war von Anfang äh, März bis äh, Ende März?
1: Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es war aber nicht so, äh, nicht so wahnsinnig riesig. krass. Also der, der März war eigentlich... Äh, ein eher, äh, eine, eher eine Seitwärtsbewegung, aber, aber in Summe nach wie vor äh, eine kleine grüne Kerze im Chart. Ja, okay. ja. Und äh, Charttechnik ist wichtig, je mehr institutionelle Anleger dazu kommen, auch äh, letztendlich natürlich die Quartalskerze ist auch ganz wichtig. Uh, uh, je länger die, uh, die Zeithorizonte werden, uh, desto wichtiger ist das für die großen Anleger. Die schauen da drauf. Und uh, das bedeutet grundsätzlich uh, sehr, sehr, positives, uh, sehr positive Grundstimmung. Okay. Na naja, gut, du fragst nach Neuigkeiten. Es gibt uh, also uh, zwei Neuigkeiten. Es passiert unglaublich viel, muss man erst mal sagen. Uh, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man das alles äh, versucht hier aufzuführen. Aber zwei große Dinge, die ich ansprechen möchte. Das eine ist äh, also Paypal. Man weiß ja schon, dass in den USA gestartet wurde damit, dass man sich da äh, äh, Krypto äh, in seinem Account kaufen kann. Jetzt fängt Paypal damit an, weil das in Anführungsstrichen Experiment so erfolgreich ist, dass man mit äh, Bitcoin und Co. auch bezahlen kann. Und Händler, die äh, wollen können dann auch Bitcoin erhalten. Also Paypal bietet beides an, wechselt es einfach dann in Dollar um, also aktuell jetzt nur noch erstmal nur USA, mhm. später kommt es auch in anderen Ländern. Also würde das für die Händler dann entsprechend in Fiat-Währung, in Dollar umwandeln. Aber wenn der Händler sagt, nein, ich würde das auch in Bitcoin nehmen, den, den Kauf, dann wäre das auch möglich und das ist schon, schon ein Riesenschritt. Und ist das jetzt ja, schon live oder kommt das jetzt? Das starten die jetzt. Okay. Also die App wird jetzt umgestellt. Der Punkt ist ja, man, man spricht auf der einen Seite Bitcoin als für sich eigenständiges Währungssystem. Maximalisten finden das natürlich gut und, und wollen unabhängig sein von allen staatlichen und, 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 und bankentechnischen Institutionen. Aber äh, es ist unrealistisch, dass das passiert. Ähm, im reinen Bitcoin-Ökosystem wäre das Lightning-Netzwerk eigentlich das, äh, das der Layer, der es äh, schafft, äh, den Kaffee dann auch mit Bitcoin bezahlen mhm. zu können. Und äh, im, ich sag mal, in der, in der wirklichen Welt äh, wird es möglicherweise ein Anbieter wie, wie PayPal sein.
0: Na, ja, voll. Weil es am Ende so ist, dass äh, Paypal wahrscheinlich ja keine die haben ja multi wallet
1: ne? Also wird ja, das ist ja wahrscheinlich dein Oder, weißt du, wie es ist? Ja, du äh, PayPal. Das Geschäft von PayPal ist ja auch bei anderen Zahlungen auch gerade über Grenzen hinweg. Die saldieren natürlich intern. Ja, okay. ja, also nicht jede jede Zahlung wird da wird da end ausgeführt, sondern äh, das wird äh, das wird zusammengefasst und dann äh, dann saldiert. Äh, Im Grunde genommen, äh, wenn man heute sagt, PayPal ist ja so schnell, da kriegst du ja sofort dein Geld, äh, dann ist das in Wirklichkeit nicht so. Das äh, das macht einfach PayPal. Aber, äh, aber die wirkliche Zahlung im alten klassischen äh, Zahlungssystem dauert natürlich viel ja, länger. Ja, okay. Ja. Genau, und die andere große Nachricht äh, betrifft äh, auch wieder einen Zahlungsdienstleister, und zwar Visa. Visa. Und äh, ja. die, die haben bekannt gegeben, dass sie äh, jetzt äh, ein, äh, einen Test äh, starten, äh, basierend auf einem Settlement mit USDC, also dem Stablecoin auf der Ethereum Blockchain. Was eine unglaublich große Nachricht für Ethereum ist, das kann man sich noch gar nicht äh, so richtig äh, vor Augen führen, weil damit Ethereum äh, ein Stück weit äh, zum Base Layer für das Finanzwesen sich hin entwickelt. Ja. Und, äh, und auch äh, USDC als Stablecoin äh, hier eine Funktion übernimmt, äh, die praktisch äh, das klassische äh, Dollarsystem hier ein Stück weit ablöst und äh, das ist mit Sicherheit äh, jetzt noch nicht im ganz großen Stil gestartet, gestartet aber äh, das entwickelt sich jetzt dahin und ich sag mal, äh, die, die traditionellen Finanzdienstleister, die Fintechs äh, beginnen sich jetzt da zu positionieren, auch für die Frage, okay, wenn ein digitaler Euro oder digitaler Dollar rauskommt, ja, was ist dann eigentlich meine Funktion? Und äh, das ist ein das ist ein gnadenloser Krieg, der da abläuft, also ein, ein Tech- und Marktverteidigungs-War äh, und, Marktverteidigungs, ja. äh, War. und äh, ich finde es unglaublich spannend, das zu beobachten. Ja, voll. Ich habe gehört, dass natürlich
0: das ähm, äh, spannend ist, also es gibt ja unterschiedliche, auch konkurrierende Blockchains, äh, auf denen du es machen könntest oder die da sozusagen dann... Der, das, der, der Fundamental Layer sind. Und das halt Ethereum den Vorteil hat, dass es halt tatsächlich eben dezentral ist oder keine ne, Binance-Chain ähm, oder sowas. Das ist halt Binance ähm, ja. als, äh, als Hintergrund, als Firma. Und da fällt es natürlich visa schwer, schwer, sich da abhängig zu machen von einer anderen Firma. Und bei Ethereum du eben da die, die Unabhängigkeit der Dezentralisierung hast. Weißt du, wie ist, also das ist ja immer so spannend. Ne? so also grundsätzlich dass du es das dezentral und trotzdem gibt es den ja Vitali Buterin, äh, der sozusagen der Oberguru da ist. Ähm,
1: aber es ist ja trotzdem dezentral, ne? Weil ja, ja, ja. ja. Also äh, Vitalik Buterin ist äh, der äh, der Mastermind äh, im Rahmen der Ethereum Foundation äh, Entwicklung und äh, das ist also äh, du musst es äh, äh, Ethereum Entwickler her äh, global. Das sind Tausende von äh, von Menschen, die da äh, gemeinsam an, an Themen arbeiten. Und, ähm, und das wird natürlich äh, dezentral abgestimmt, was dann tatsächlich passiert. Schönstes Beispiel ist ja das äh, die neue Verbesserung, die da im Sommer kommen soll, äh, wo dann auch Ethereum äh, geburnt wird, also äh, Ethereum äh, wieder verbrannt werden, mhm. äh, wenn entsprechende äh, Mining-Fees äh, dann äh, anfallen und ähm, das ist etwas, das ist gar nicht raus, ob das so einfach durchgeht, äh, weil die Ethereum-Miner finden das nicht so, äh, nicht so cool und ähm, das wird sich zeigen, was sich da am Ende durchsetzt. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass, dass da die, die Hauptstoßrichtung und mit Unterstützung von Vitalik Butterin sich da schon durchsetzen werden. Aber das ist nicht so, dass einer hier bestimmt, mhm. sondern hier geht es um Argumente und, und Überzeugung. Und am Ende des Tages ein Voting-Voting, im Rahmen äh, des Netzwerkes. Ne? Ja. Und es kann auch sein, dass es da ein Hardfork gibt ne? und dass sich äh, Ethereum teilt an der Stelle. Okay. Was im Übrigen bei Ethereum auch kein Drama ist. Also, ja. das, ist, das ist ganz normal. Ja. Okay. Zweite Frage dazu. Ähm,
0: also, jetzt so, eine, so eine Aussage von Visa äh, zu, zu, zu Ethereum oder USDC auf Ethereum-Basis. Ähm, gefühlt äh, gab es da Zeiten, äh, da hätte so eine Aussage irgendwie Ethereum äh, drei Tage hintereinander um 50 Prozent steigen lassen. Hat es jetzt ja aber nicht, ne? also man ist mal irgendwie um 8% hoch und aktuell ist auch recht, recht stabil und stark, sage ich mal, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, Visa committet sich zu Ethereum und äh, jetzt äh, machen wir da mal ein Double Up in, in drei Tagen. Ähm, hast ja. du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, also dass eigentlich super viele, super krasse Nachrichten kommen, aber irgendwie ähm, da ist, ist sozusagen also, Druck im Kessel beibehalten wird,
1: aber er nicht, der jetzt nicht noch weiter steigt aktuell? Ja, also äh, es sind, äh, wie gesagt, äh, ganz am Anfang äh, haben wir ja schon mal von ähm, Marktpsychologie äh, äh, ja, gesprochen. Äh, du musst davon ausgehen, äh, dass vor einem Jahr Ethereum bei 200 Dollar stand, hm. jetzt aktuell steht es bei 2100 Dollar. Äh, das ist schon eine ganz vernünftige Entwicklung. Ethereum ist auch äh, in 2021 stärker gestiegen als Bitcoin. Hm. Und ähm, aber jeder sagt auch, im Grunde genommen ist Ethereum absolut unterbewertet und, und ist vorm Explodieren, aber man muss auch sagen, Ethereum erstickt im Moment aktuell am eigenen Erfolg, dadurch, dass die Chain so voll ist, dadurch, dass so viel auf der Chain passiert und ihre Innovation, dass die Skalierung Ethereum 2.0 einfach noch dauert und insofern sind die, sind die Transaktionskosten sehr stark, das hat dazu geführt, dass eben sowas wie der Binance Chain, der Binance Coin extrem gestiegen ist in den letzten zwei, drei Monaten, weil einfach viele Projekte auch darauf ausgewichen sind. Deshalb ist auch oder deshalb steigt auch Polkadot als, als potenzieller Mitbewerber und mhm. auch Cardano sehr, sehr stark. Also Cardano war ja vor, vor einem Jahr bei 2 Cent, steht aktuell bei 1,20 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Also vor diesem Wahnsinn. Hintergrund... Ja, gibt es natürlich, das, sind die, das ist die zweite Reihe, die in den Startlöchern sitzt, aber man muss auch ganz klar sagen, Ethereum ist da meilenweit noch vorneweg und wenn es da keine ganz groben negativen Nachrichten gibt, wird sich das auch wahrscheinlich nicht ändern. Das Einzige, was, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass diese Blockchains sich miteinander verknüpfen werden und dann Projekte auf verschiedenen Blockchains gleichzeitig laufen. Und, äh, und hier ein Netzwerk von Blockchains äh, entstehen wird. Ja, voll. Aber, aber Ethereum hat mit Sicherheit, äh, gerade wenn es jetzt auch um, äh, um institutionelle Investments geht, ne? also äh, viele sagen ja, okay, Bitcoin äh, kostet schon ganz schön viel, vielleicht überlege ich mir auch einen bestimmten Prozentsatz äh, in die Nummer 2 oder in die Nummer 3 zu legen und da steht halt dann Ethereum ne? erstmal. Voll. Ja. Okay. Genau, also äh, das sind aus meiner Sicht so ein bisschen die, äh, die, die Haupttrends ich habe es gerade angesprochen, Cardano ist auch eine spannende Geschichte, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, ihr, ihr Netzwerk zu 100% zu dezentralisieren, das heißt nichts anderes, die haben eine bestimmte Anzahl an Nodes rausgegeben, die mit Staking-Volumen gefüllt werden muss und solange das nicht von, von Menschen oder Teilnehmern im Netz passiert ist, hat das die Foundation, die Cardano Foundation erstmal übernommen und mhm. sukzessive ist dieser Anteil immer weiter zurückgegangen und jetzt ist 100% frei im Netz hier gefüllt und das ist ein 100% dezentrales Netz jetzt. Okay, wow. Das ist auch eine interessante Nachricht und entwickelt sich gut voran, aber du musst auch so sehen, Cardano ist jetzt erst dabei im Sommer ihr Upgrade zu, freizuschalten, um Smart Contracts auf der Blockchain laufen Krass. zu lassen. Wow, ja Und da ist, da, ist, da ist halt Ethereum schon drei Jahre oder vier Jahre vorne weg. Ja, ist verrückt, wenn man sich dann anschaut, ich müsste jetzt mal ja, schauen, ob ich das parallel hinkriege,
0: Market Cap von Cardano und auch von Binance Chain im Vergleich zu Ethereum und wie viel halt auf Ethereum schon läuft. Ähm, dann ist Ja, da Ethereum schon 200,
1: 200 Milliarden Dollar und, äh, und die Nummer 3 oder Nummer 4 liegen halt dann bei 40 Milliarden oder, oder, ja. oder 45 Milliarden. Aber also da, das ist genau, vielleicht da, ein Viertel. werden schon viele Rumors gekauft und ähm,
0: äh, ja gut, Cardano ist noch ein bisschen hinten dran. Aber, ja, na, wobei, ja, sechs Sechstel. Ja. Nee, also Rumors,
1: im Grunde genommen ist es halt, man macht es ja auch so. In der zweiten Reihe hast du einfach, du, du, das ist eine Art Hedge. Ja, im Grunde genommen hast du den, den Platzhirsch und, ähm, Nochmal hier vielleicht auch für unsere Zuhörer, nein, Ethereum ist kein Wettbewerber zu Bitcoin. Es sind zwei komplett unterschiedliche Use Cases. Äh, Ethereum wird sich super entwickeln und Bitcoin wird sich genauso super entwickeln. Es wird aber wahrscheinlich sogar sein, dass äh, die Marktkapitalisierung irgendwann von Ethereum äh, Bitcoin überflügeln wird, weil einfach der Use Case äh, so unglaublich sehr viel größer ist, äh, dass äh, Ethereum wahrscheinlich äh, größer werden wird von der reinen Marktkapitalisierung im Vergleich zu Bitcoin. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das, das wird sich also kann sich durchaus so in diese Richtung hin entwickeln. Spannend. Ja, absolut. Ja, und ähm, vielleicht gleitender Übergang äh, zu, zu mein, meiner Hauptheadline hier äh, Himmel und Hölle. Äh, ich ich habe ja schon gesagt, wir haben jetzt das erste Quartal abgeschlossen. In diesem, in diesem wunderbaren Jahr 2021. Hm. Und wenn wir, also wunderbares Jahr, wenn wir jetzt mal nur in der Kryptowelt bleiben und das ist ja unser Thema hier. Und ähm, ich denke und äh, bitte, es ist alles, was ich jetzt sage, das ist keine, kein, keine finanzielle Anleitung, irgendetwas zu machen, sondern das ist einfach meine, meine splinigen Ideen, die ich mit meinem Herrn Sohne hier teile. Aber, aber wenn ich das mache, dann, dann schaue ich zum Fenster raus und sage, das zweite Quartal in diesem Jahr, das wird nochmal richtig relaxed da braucht man sich aus meiner Sicht noch keine Sorgen machen und es ist relativ, also relativ stressfrei. Jeder, der jetzt schon irgendwo in diesem, in diesem Markt investiert ist und engagiert ist, hat schon im ersten Quartal gefühlt, stressfrei ist vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt, wie es da hochgeht und manchmal sogar auch ganz schnell wieder runter, Absolut. 10, 15, 20 Prozent, das fühlt sich nicht stressfrei an. Aber ich denke, in diesem in diesem Sentiment werden wir das auch in, äh, in den nächsten zwei, drei Monaten sehen. Vielleicht gibt es noch einen richtig ordentlichen Schub. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten drei Monaten äh, auf über 100.000 Dollar steigen äh, werden. Vielleicht kämpfen wir auch mit dieser Marke ganz stark und es gibt dann ordentlichen Rücksetzer äh, um 20, 30 Prozent. Äh, egal, was ich sagen möchte, ist, dass äh, es ab dem Drittquadral extrem schwierig wird, äh, zu sagen, wohin die Reise geht weil äh, wir, je nachdem wie auch die Nachrichten kommen werden, wir werden in die Zukunft, äh, werden wir äh, uns sehr gut entwickeln. Möglicherweise, wenn es ans Ende dieser, dieser Entwicklung geht, werden wir uns auch parabolisch entwickeln. Da wird innerhalb von drei Wochen, kann sich da nochmal eine 200 oder 300% Explosion, Kursexplosion, hinten anhängen. Aber man wird auch gleichzeitig immer wieder das Gefühl haben, hey, war es das jetzt, wenn eine schlechte Nachricht kommt, gibt es einen richtig ordentlichen Rücksetzer, ist dieser Markt damit ausgetoppt und wir gehen in eine längere Konsolidierungsphase, auch das ist sehr umstritten, wie lange eine solche Konsolidierungsphase dann dauern wird, weil jetzt eben institutionelles Geld auch in diesem Markt ganz stark vertreten ist. Wir kommen in Regionen, wo eigentlich jeder schon sehr, sehr gut im Plus ist. Und du willst, je stärker das ist, das ist wie wenn du im Schwimmbad aufs 3-Meter-Brett steigst und sagst, mhm cool, ja, äh, da lasse ich jetzt mal einen richtigen Kopfsprung runter und wenn du dann oben stehst, fühlt sich das gar nicht mehr so wahnsinnig cool an und du weißt nicht so richtig und eigentlich hast du ja versprochen, sogar vom Fünfer zu springen, so ungefähr ja. und hast dir das fest vorgenommen und im Grunde genommen, äh, wenn es richtig cool ist und die richtigen Leute da sind, steigst du vielleicht sogar auf den Zehner hoch ja, ja. und äh, das wird äh, das wird heftig werden. Und das Einzige, was man machen kann, und das ist meine Empfehlung, äh, sich immer wieder äh, damit auseinandersetzen und sich das im Vorfeld auch vergegenwärtigen und ähm, einen, einen Plan generieren. Und ähm, äh, das möchte ich in diesem Zusammenhang auch erzählen. Ich war jetzt in Hamburg und äh, ich habe gerade in den letzten zwei Wochen äh, mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen. Leute, die ganz neu eingestiegen sind, die auch gefragt haben, sollen sie überhaupt einsteigen? Hm. Das ist alles schon so teuer. ja? Und... Äh, und äh, und gleichzeitig äh, sich auch schon mal mit dem Gedanken zu befassen, hey, äh, wann beginne ich, äh, wie viel auch mal äh, zu realisieren und das auch ja. mal zu üben. Ne? Also einmal sich an der Börse so anzumelden, dass das funktioniert und dann auch mental das zu üben äh, ist ganz wichtig. Und äh, und meine, meine Hauptempfehlung, meine Hauptregel ist, äh, je nachdem, wie alt man ist, also wenn man jünger ist, vielleicht ein bisschen höherer Prozentsatz, wenn man älter ist, ein bisschen kleinerer Prozentsatz, vielleicht nur 2, 3, 5 Prozent von, von seinem Nettovermögen äh, zu investieren in Krypto in Summe. Also äh, niemand sagt, dass man da voll rein soll. Äh, jüngere Leute, die gehen vielleicht mit 10 oder 20 Prozent rein. Ich spreche jetzt nicht von dir oder mir. Und... Äh, und, und das ist halt etwas... Und dann muss man sich noch überlegen, möchte ich mich eigentlich mit dem Thema beschäftigen? Ja, viele Leute sagen, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und wenn mir einmal einer hilft, dann lege ich das weg und sperr's weg. Und, und dann ist auch gut. Und dann hoffe ich, dass sich das entwickelt. Andere sagen, ich möchte es gern verfolgen. Und, und, und die Dritten sagen, okay, ich steige jetzt da richtig tief ein, weil es mich einfach total flasht. Und, und da muss man sich selber gegenüber ehrlich sein und sich einen Plan machen, und wenn man dann entsprechend äh, in seinem Portfolio sich nach oben bewegt, dann auch schauen, das wieder auszubalancieren und zu sagen, okay, ich habe mal für mich beschlossen, 5% sollen in Krypto sein. Äh, war ein fantastisches Jahr bis zum September. Jetzt sind es nicht mehr 5%, jetzt sind es 15%, weil sich es einfach so entwickelt hat. Ich nehme zumindest mal 5% wieder raus oder 6%, ja, damit man das ein bisschen zurückführt. Und äh, das sind Dinge, das verspreche ich jedem, der hier zuhört, das wird nicht funktionieren, wenn man in der Situation selber drin ist und sich das vorher ja, nicht vergegenwärtigt hat und auch vorgenommen hat. Aufschreiben, vielleicht mal eine Excel-Tabelle machen, das ist wirklich wichtig. Das macht es alles ein
0: bisschen leichter. Ne? In der Situation, das ist dann eben die Problematik, dann zu sagen: äh, jetzt, äh, jetzt ist gerade irgendwie in zwei Wochen oder in einer Woche ist es um 30 Prozent gestiegen. Was mache ich jetzt eigentlich? Und auch den Prozess, wie du es gesagt hast, ne? also was, wie ist eigentlich der Prozess? Also ist man dann schon safe damit, es in USDC getauscht zu haben und, in, und dann auf der Börse liegen zu haben? Oder willst du es dann eigentlich direkt auscashen oder aufs Bankkonto? Und was hat das für Konsequenzen und so? Also den, den gesamten Prozess sollte man sich dann schon relativ früh überlegen. Überhaupt im Bitcoin und Ethereum und ich glaube viel, viel wichtiger, wenn man eben noch ein bisschen tiefer drin ist, ist es natürlich alles im Altcoin-Markt. Also wenn es in noch kleinere Coins geht, da ist es glaube ich umso wichtiger, weil man noch viel früher aussteigen muss. <lacht> Ansonsten wird es wird's ganz schnell sehr schwierig, weil du dann halt auch nicht mehr, plötzlich gibt es keinen Markt mehr.
1: Genau. Ja, ja, richtig. Plötzlich gibt es keinen Markt mehr und dann gibt es ja, ja nochmal äh, diese kleine Erholungsphase, die, die Bullenfalle, so nennt sich das. Äh, mhm. da, da wird der das alte Hoch nicht mehr angetastet, aber da, da glaubt man, okay, äh, habe ich doch Glück gehabt, dass ich noch drin geblieben bin, so ungefähr, oder jetzt geht es ja weiter. Der Punkt ist ja auch, heute schreibt vielleicht die bildzeitung äh, der Bitcoin-Wahnsinn, ne? Aber ja. ich sagte ja, wenn der Bitcoin bei 150.000 steht, dann steht, dann, dann schreibt die Bild-Zeitung, die Bild Bitcoin, was muss passieren, damit er auf eine Million steigt? Ja, ja, ja voll. Ja. Und dann werden alle verrückt. Dann werden echt alle verrückt. Voll. Ja. Ja, ja, ja,
0: sehe ich. Es, ähm, genau. Ist äh, ist schwierig, äh, wird, äh, also fällt mir natürlich auch schwierig oder wird mir schwierig fallen, aber ist äh, wichtig, weil ich glaube dann, in, das, also ist es auch für die persönliche Entspannung einfach recht Leid oder leicht wäre. Ne? Also es ist ein, schwer ein, genug. Ein, ein, äh, ja, also so, so, ein,
1: so ein Ja ist nicht, ist nicht easy, weil da hat man ja einen Plan oder man sollte einen Plan haben zu sagen, okay. Ich möchte äh, ein bestimmtes definiertes äh, Vermögen, ein, ein Volumen an, an, an Geld, äh, da habe ich was damit vor. Vielleicht will ich es auch nur einfach anlegen und fünf Jahre vergessen, ist auch ein guter Plan. Ja, also naja. überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht äh, zu kritisieren. Oder man sagt, okay, äh, ich möchte 30 Prozent äh, langfristig anlegen und 70 Prozent in bestimmten Stufen dann auch wieder realisieren. Vielleicht sogar auch nach einer gewissen Wartezeit von mindestens einem Jahr. Ich um ja. wollte gerade
0: sagen, das ist natürlich, das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen komplexer, wenn du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie äh, Bitcoin auf dem Wallet ähm, und bist irgendwie Monat neun äh, bis zum steuerfreien Jahr ähm, und äh, spürst jetzt irgendwie Trouble im Markt und äh, musst dann ausrechnen, ist es jetzt schlauer, den noch drei Monate zu halten, versus wie tief wird er fallen, äh, damit es dann am Ende steuerfrei wird. Ja, das kannst ne? du nicht.
1: Das kannst du nicht. Dann 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 zahl die Steuer. Also er, ist ja, ja auch ja. die Frage, wie viel Steuer du dann überhaupt zahlen musst ja, also äh, äh, habe ich 1.000 Euro investiert und, und, und will dann bei 3.000 auscashen, habe ich 2.000 Euro, auf die ich dann vielleicht Steuern zahlen muss. Ja, so what, dann, ja. dann machst du das halt. Aber am Ende hast du eine gute Entscheidung getroffen und einfach auch mal realisiert. Das finde ich ist auf alle Fälle wichtig, dass man das, also Steuer kann man schon in die Strategie grundsätzlich mit einbauen, aber man soll sich auch nicht davon unnötig verrückt machen lassen und es dann verkomplizieren. Ja, also, gehört aber sicherlich auch zur Diskussion mit dazu, das ist auch richtig. Ja, voll. Ja, also, das ist auch so ein bisschen meine Message äh, an dich, hm. Hm. an deinen Bruder, ja, an, an viele andere Menschen, die wir kennen an der Stelle, die sich auch immer wieder bei uns ja auch melden und fragen, hey, wie schaut's aus, was machst du jetzt? Ähm, ich denke, äh, natürlich hilft, wenn man sagt, hey, alles im grünen Bereich, das aus unserer Sicht geht, geht die Reise weiter. Keiner kann in die Zukunft schauen, das ist eh klar. Aber ja, aber trotzdem braucht jeder seine individuelle Planung dahinter und, und muss sich damit auch auseinandersetzen. Also das, das ist meine, meine ganz starke Empfehlung an der Stelle. Ja, absolut.
0: Es ähm, äh, nehme ich auf jeden Fall so auf. Und wie gesagt nochmal äh, umso wichtiger, wenn also ne, Bitcoin dann äh, im Zweifel, wenn man so wie du gesagt hast, ne, ich, dann wenn ich den, wenn ich den äh, das Top verpasst habe oder doch zu schwach war, ähm, uns halt, dann ändere ich einfach schnell meine Strategie in die fünf jahres hodel strategie und dann ist es mit Bitcoin, kannst du, das kann man sich dann mal selbst noch rechtfertigen. Ähm, Im Altcoin-Business ist es halt tatsächlich schwierig, wie man auch schon selber festgestellt hat. Ne? Ja, gut, das ist eine Projekte, ganz andere Kiste. Die in, einem, ja, ja. in einem Circle halt gehypt sind, äh, die werden einfach nie wieder auf das Niveau gehen. Ne? So ein Jota- was bestimmt seine Anwendung hat, aber das, was halt einfach im letzten Zirkel irgendwie bei, bei 4 Dollar steht und jetzt äh, sich äh, von, äh, weiß ich nicht, 20 Cent auf 1,40 Dollar hochgekämpft hat, beachtlich, ähm, aber ist halt sehr, sehr weit weg vom ehemaligen Alltime High, wo wir alle noch der Meinung waren, Jota steigt, auch,
1: es steigt auf 15 oder so, ne? Ja, äh, du, ich, äh, ich, ich beobachte Jota auch noch ein bisschen am Rande, äh, auch interessiert, äh, aber ich sehe es äh, wie du, äh, 99 Prozent aller Projekte werden äh, sowieso nicht mehr aus den Pushen kommen und äh, das verbleibende Prozent äh, tut sich trotzdem noch hart, äh, wird äh, stark nach unten gehen, um sich dann möglicherweise in dem nächsten Zyklus dann wieder zu erholen. Der einzige, der an der Stelle äh, zumindest äh, relativ stabil in der Brandung steht, das wird Bitcoin sein. Ja und ist ganz lustig die Stimmt. Leute verstehen immer nicht warum das so ist ja und da und da verliere ich dann äh, insofern so ein bisschen die Lust weil ich sage Leute schaut es euch an kümmert euch mal drum wenn ihr es verstehen lernen wollt also was ist eigentlich die ja. die Geschichte dahinter und 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 wenn ihr so ein bisschen nachgelesen habt dann macht mir wieder total viel Spaß äh, gemeinsam drüber zu diskutieren oder auch Fragen zu beantworten aber aber äh, immer die gesamte Geschichte zu erzählen, ja, da komme ich mir immer so ein bisschen wie der Prediger vor und und, und, naja. und da wird dann nur, also es wird sowieso nur halb verstanden. Also, ich finde, ein Stück weit gehört auch, auch eigenes Engagement und Recherche dazu.
0: Ja, das stimmt. Jawohl! <lacht> Jawohl! Nein, voll ist ja auch immer, ist ja auch richtig, Papa. <lacht> Hast du ja recht.
1: Ja, die Leute, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell Leute, wenn sie, wenn sie dann in Anführungsstrichen auch interessiert sind, man könnte auch sagen gierig, ja, weil sie auch dabei sein wollen, wie schnell sie bereit sind, dann für etwas Geld auszugeben, wo sie aber gar nicht das Engagement zeigen, sich dann wirklich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Oder halt so um ja. Typen, Typen wie dir oder mir zu glauben irgendwo. No? Also ja, ja, voll, aber das ist
0: natürlich, das sind ja, also das ist ja halt das gesamte Spektrum, was es da gibt. Und in diesem Spektrum gibt es natürlich auch die Leute, die ja halt dann irgendwie, ja, die sich eigentlich nicht mit der Materie auseinandersetzen wollen und dann ähm, äh, das Slippy Finger am Ende aber halt auch haben und dann halt das dann auch diejenigen sind, die am Ende wahrscheinlich
1: Geld verlieren werden. Ja, und deswegen, ähm, also gehört das eine mit dem anderen dazu. Also, wenn, wenn ich wirklich interessiert bin. Und, und auch mehr als 500 Euro da in, in so ein Thema reinsteckt, dann da muss ich das irgendwo reifen lassen und muss mir dann auch ein bisschen Zeit nehmen. Also, ja. das denke ich, ist einfach, ist einfach notwendig. Voll, also genau. Also,
0: die hatten wir ja schon und unabhängig von der Grundtechnologie und Co., natürlich das Ganze, was noch hinten dran steht, weil einfach ein viel größerer Verantwortungsgrad da ist. Aber das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen.
1: Ja, absolut, du hast recht, aber ab und zu muss man auch die Dinge wiederholen. Absolut, absolut. Lukas, Sehr hast gut. du noch ein Spezialthema heute? Ich habe äh, noch ein
0: Spezialthema. Ich äh, hatte zwei und habe mir jetzt während unseres Gesprächs, glaube ich, jetzt mich für eins entschieden. Eins war so ein Anwendungsbeispiel für ein, für ein Coin, so Kombinationen aus NFT und so, aber das ist, äh, glaube ich, zu spielerisch. Das machen wir nicht. Ein, ähm, äh, äh, die Negat also ein negatives Beispiel, <lacht> Nee, ich weiß gar ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, Papa. Ich mache ja diese, so dieses ganze so ein paar Airdrops und so, ne? Und die neue Coin-Initial und sowas. Und da muss ja immer ein KYC gemacht werden. KYC ist sozusagen die Identitätsverstellung, weil ähm,
1: die. KYC, äh, Abkürzung für Know your customer und Banken und Börsen sind dazu. Oh, wow, gut. Aufge Hast du es gar nicht gewusst? Das? Wusstest du dich? <lacht> Nö. Das klingt voll gut, KYC. K KYC K -K heißt, heißt Know Your Customer und äh, Banken und, äh, und Firmen äh, sind äh, bei äh, diesen Finanzdienstleistungen äh, von den Behörden äh, verpflichtet, äh, sich äh, ihre äh, Kunden, mit denen sie hier Geschäfte machen und von denen sie Geld annehmen und in ihrem Namen handeln und traden und, 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 und verwalten, äh, dass sie diese Kunden kennen. Und äh, im Besonderen Fall, dass die Behörden auf sie zugehen, dann in der Lage auch sind zu sagen, also das ist der Herr so und so, wohnt dort und dort. Und äh, ja, und so und das und das. Genau, genau. das ist KYC. Genau, und, genau, also genau die Verifizierung des Kunden. Genau. Und bei diesen
0: ganzen äh, neuen Coin-Initials und Whitelisting-Anmeldungen und sowas findet das auch statt. Inzwischen gibt es äh, sogar eigene Coin-Projekte, die das dann wieder auf Blockchain-Ebene machen. Also da muss man einmal deinen Ausweis hochladen und dann kannst du dich für unterschiedliche Projekte darüber auch verifizieren lassen, was glaube ich dann auch sinnvoll ist. Fractal zum Beispiel ist ein Projekt, was die haben da auch wieder selber einen Coin rausgebracht, um Geld, mit zu, also Geld einzusammeln. Und teilweise ist das, es ist ja alles ein bisschen Wild West und man lässt sich da ja auch drauf ein und teilweise ist das aber auch äh, sozusagen im Sinne eines Google Form Docs, äh, lädst du dann die Vorder- und Rückseite deines Ausweises hoch und nimmst dann, gibt's natürlich auch deine Adresse an und sowas. Und natürlich ist es immer so ein bisschen, also will man das jetzt und so und äh, ich mache das oder habe das gemacht, zumindest bei einigen Projekten, ähm, mir natürlich dem bewusst, was damit passieren kann. So, ne? äh, auch wenn ich es nie, also ich war mir das bewusst eines gewissen Risikos. Natürlich in der Hoffnung, dass da jetzt nichts, nichts Negatives passiert. Jetzt ist es so, dass ich ähm, äh, drei Wochen äh, oder zwei Wochen nicht mehr in meiner ähm, äh, WG war. Äh, dessen Ausweis, äh, also dass mal noch meine aktive Adresse ist ähm, und ich habe immer Fotos von, den, von, den, äh, von der Post bekommen, die da hingeht und ich jetzt dann irgendwie nach zwei Wochen da mal hinmarschiert bin und mich schon gewundert habe, dass da ein Päckchen der Telekom liegt ähm, und ein Berg von Briefen. Habe ich das erzählt? Nein, das? Nein, nein, nein. Nee, weißt du gar nicht <lacht> Witzig, ja. Äh, und dann äh, habe ich das abgeholt, habe mich gewundert und bin, ähm, bin ins Büro und habe das alles schon ausgepackt und äh, habe äh, unter anderem einen, äh, einen Paypal Mitglied, äh nee, nicht Paypal, sondern das paypal Back, äh, Mitgliedschaft abgeschlossen. Herzlich willkommen. Und ähm, ich habe ein Nexus Fold äh, Handy mit einem äh, Magenta XL-Tarif <lacht> abgeschlossen. Ähm, Geschenkt oder oder oder,
1: Namen. oder oder auf die nächsten zwei Jahre für teures Geld? Auf die nächsten zwei
0: Jahre. Ich habe auch schon die erste Mahnung gleich mitbekommen, weil wie gesagt, ich war jetzt eine Zeit lang nicht da und habe das nicht mitbekommen und habe dann jetzt gleich auch den ersten Mahnbrief bekommen. Und ähm, was, äh, also ich habe das habe das jetzt natürlich recherchiert. Ich habe auch eine Anzeige erstattet. Ähm, also meine meine, meine Postadresse, äh, mein äh, Geburtsdatum und meine private E-Mail-Adresse ist richtig. Es ist dann noch eine zweite E-Mail-Adresse angegeben, die nicht von mir ist, also ist von irgendeinem anderen Kerle und irgendeine Handynummer, die ich auch nicht zuordnen kann. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, muss jetzt erstmal bei der Telekom anrufen und das also da läuft der Prozess die sind alle sehr nett ich bin zum Glück selber Telekomkunde und habe deswegen auch so ein bisschen Standing ähm, und ich hoffe dass das jetzt gerade arbeitet wird gleichzeitig habe ich parallel natürlich auch Anzeige erstattet äh, wegen, wegen Urkundenfälschung ähm, hab auch darüber nachgedacht, was da für ein Sinn dahinter steht. Vermute, dass es irgendwas mit äh, Affiliate, äh, ne? also irgendwie über einen bestimmten Affiliate-Link wird ein Vertrag abgeschlossen. Dann kriegt derjenige, der den Kunden gebracht hat, äh, irgendwie 200 Euro oder sowas vermutlich, wenn er so ein fetten XL-Paket abschließt. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das alles rückabwickeln kann. Es wäre alles leichter, hätte ich wäre ich mal eine Woche früher, weil dann kann ich einfach meinen Widerruf äh, machen. Da war ich jetzt leider schon zu spät. Ähm, aber ich also es wäre ein großer Zufall, wenn das nicht äh, mit diesen Whitelistings in, äh, in Verbindung steht. Das heißt, entweder hat da jemand äh, die Daten zu Geld gemacht oder es wurde irgendwas gehackt oder so. Ist ja. Also ich möchte, ich
1: möchte für, äh, ganz kurz Lukas, äh, für unsere Zuhörer, das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Das hat überhaupt das nichts, hat auch mit nichts mit Blockchain zu tun. Blockchain das, zu tun ja? das ist einfach, nee, nee. Äh, wenn man äh, im Internet auf äh, hunderten von Seiten äh, mit ganz vorne dabei sein möchte und dann überall seine Adressen äh, hinterlegt, äh, läuft man natürlich Gefahr, äh, hier auf dem einen oder anderen Gauner ins Netz zu gehen, was dir wahrscheinlich hier passiert Absolut. ist. Das ist ja das ganz, das ganz Klassische, wenn ich bei, bei diesen ganzen Glücksspieldingern und so meine
0: Daten angebe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich Viagra E-Mails bekomme. Genau. Und da ist das ein bisschen ein ähnliches Konzept. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlicher, weil, weil man halt seine Adresse und sowas angeben muss ja. und natürlich die Telekom aufregt, warum ist denn, warum hat denn da jemand ihren Geburtsdatum? Und das ist natürlich schwierig, den zu erklären, weil ich bei 80 verschiedenen Whitelistings mitgemacht habe. Ähm, voll. Und deswegen, also das ist mein persönliches ja. Risiko, mir war das auch bewusst, deswegen bin ich da jetzt auch bloß begrenzt. Ähm sauer oder oder echauffiert oder so es ist natürlich nervig ähm, aber äh, die den mein, mein das Input Output äh, Ratio ist für mich dann noch absolut okay aber ich fand es spannend äh, dass es äh, tatsächlich dann noch diese Auswirkungen haben kann also yeah. ähm, ja, ja, ja ist so muss ich jetzt handeln ich äh, werde nicht jammern sondern äh, wie gesagt der den Output äh, von den IDOs die ich da dafür erfolgreich abschließen konnte ähm, ist dem gerecht ja? Im Zweifel kann ich da auch einen Vertrag ein Jahr lang von zahlen ähm, was ich nicht tun werde aber es ähm, ist, ist trotzdem natürlich ein, eine nervige Nebensache. Aber wie du gesagt hast, das, was ich da tue, ist äh, wildester Wild Wild West. Ähm, und äh, da gibt es Risiken. Und deswegen ist aber auch wichtig, dass man sich denen, denen halt bewusst
1: ist. So, ne? Also, dass sowas ja. halt dann auch passieren kann. Ja, Klar. Ja. also ich drücke dir die Daumen, dass da nichts Schlimmeres noch kommt. Und vor allen Dingen, dass du das wieder von der Backe bekommst. Das ist ärgerlich. Das, das kostet Kosten Nexus? Zeit. <lacht> Nexus? Ich, das war das, erste,
0: nee, das, Handy. das ja. war das erste, was ich gesagt habe, schauen Sie mal, schauen Sie mal mein Konto an, ich habe nur Apple-Produkte, das ist eine Beleidigung, so, so ein Apple 12 Plus Max, ja, dann das, das passt zu mir, ja. das soll nicht mit so einem Sony Nexus Fold kommen. Ja. Ich habe nicht mal gewusst, dass das eine, eine Handymarke ist, aber gut. Ja, ich ach, weiß nicht, ich glaube, das ist doch das Google Nexus, glaube ich. okay. Da. Ja genau, also das ist ein bisschen äh, die, die ein bisschen ärgerlich, aber wollte ich trotzdem auch hier mal teilen, weil hat ja auch irgendwo damit zu
1: tun. Ja und äh, vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite, alle E-Mails anschauen, die in den Postkorb flattern, auch wenn sie noch so legitim ausschauen äh, und äh, und fragen, bitte dein Passwort, dein E-Mail Passwort korrigieren, das läuft ab oder oder irgend so eine komische Geschichte. 99,99% ,99 ist an der Stelle Betrug und, und immer ganz genau lesen, auf keine Links klicken, auf keine, keine Dateien. Oder das ist, glaube ich, eine der wichtigsten
0: Regeln. Wow, es wow, gibt, wow. Also, es gibt eigentlich keinen Grund, in einer E-Mail auf einen Link zu klicken. Ja. Außer man hat selber irgendwas angefordert, irgendwie ne, Passwort vergessen. Genau, Na, dann ist e klar. Ja, das dann ist, das klar. ist okay. Ja. Oder ich habe mich angemeldet bei, bei Coinbase und die sagen: So, wir haben eine Verification-Mail geschickt, genau. bitte auf einen Link klicken. Innerhalb von fünf Minuten danach ist es okay, auf ein E-Mail-Link zu klicken. Danach gibt es keinen Grund. Wenn ich eine E-Mail von der, von der ComDirect-Bank bekomme, äh, wo drin steht, irgendwie, hey, Sie müssen hier irgendwie Ihre Daten äh, aktualisieren. Äh, bitte, bitte aktualisieren Ihre Daten. Bitte aktualisieren Sie Ihre Daten. Dann gehe ich auf in mein Chrome oder in meinen Safari oder in meinen Windows Edge, gebe comdirect.de ein, melde mich mit meinen Account-Daten an. Und wenn es einen Grund gibt, warum meine Daten verifiziert werden müssten, dann äh, steht in meinem Backend diese, diese Verifikations-E-Mail. Ich klicke aber niemals auf einen Link aus einer E-Mail von comdirect, selbst wenn das super schlau und clever äh, ausschaut, ähm, weil einfach diese Links äh, versteckt werden. Die, die, der, der wirkliche weiter link im Hintergrund ist, ist für mich nicht ersichtbar. Es ist immer einfach das Beste selber in die Browserzeile oder bei Google meinetwegen noch, ähm, dann comdirect einzugeben und um darüber seinen Weg zu finden und wenn comdirect was von mir will, ähm, dann werden die das mir in einer Info in in meinem Posteingang inkom Direkt Backend mir geben. Ja. Und im Zweifelsfall melden die sich auch trotzdem noch. Genau. Und im Zweifel, wenn ich mir ganz unsicher bin, rufe ich an. Also auch genau. das machen wir. Äh, also gerade auch im, im Business-Beruf äh, bei uns in der Firma kriegen wir ganz oft so Zeug und dann ruft man mal kurz einen Berater und fragt, kann das genau. sein? Ähm, und wie du gesagt hast, zu 99% ist es nicht <lacht> so, dass äh, die irgendwas von dir wollen.
1: Eine schlimme Welt. Eine schlimme Welt. Ja, pfff. Ja, man muss einfach ja, ein immer Geld vorsichtiger machen. werden und ich denke mir ich denk mir wirklich, wow, dass, dass man da auch immer sauber durchsegelt, aber ja, da schauen wir uns doch lieber die Charts wieder an, oder? Absolut. absolut. Sehr schön. Nee, cool. Sehr gut.
0: Gute Folge, ich durfte mein Leid kurz klagen. Raus damit. Ich hoffe, das ist okay. Ja, was soll man machen? Ist doch so. Sehr gut.
1: Nein, ich freue mich auf nächste dann, Woche und äh, da machen wir wieder zu alter Zeit in alter Frische, oder?
0: Sehr wohl. Sehr Super. wohl. Ich freue mich. Alles klar. Bis dann. Denn. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.